0: www.firmabezryzyka.pl Holistyczne wsparcie biznesu Mariański Group Dzień dobry, nazywam się Adam Mariański, jestem partnerem w Mariański Group. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć, czy polska wersja estońskiego CIT jest korzystna dla osób, które wypłacają zyski. Jest korzystny dla osób, które wypłacają zyski. W mediach coraz częściej słyszymy hasło estoński CIT jako przedstawione jako alternatywa dla opodatkowania zysków spółek kapitałowych. Ale czy estoński CIT to tylko podatek dochodowy od osób prawnych, czy też estoński CIT Made in Poland to także alternatywa dla udziałowców oraz akcjonariuszy? Osoby, które stały przed wyborem najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, doskonale wiedzą, że zyski spółki kapitałowej nie są tylko zyskiem samych udziałowców. Najpierw następuje opodatkowanie spółki, a następnie udziałowców bądź akcjonariuszy, a tym samym dochody im wypłacane są o ponad 34% niższe niż wypracowany przez spółkę zysk. Z czego to wynika? Przyczyny takiego stanu rzeczy są dwie, a mianowicie dwuetapowe opodatkowanie zysku oraz stawki podatkowe. To pierwsze, czyli dwuetapowe opodatkowanie oznacza, że zysk przed jego finalną wypłatą podlega opodatkowaniu podatkiem CIT jako zysk spółki, a następnie to, co zostanie po opodatkowaniu, podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla udziałowców. Na każdym z tych etapów udziałowiec pozbawiany jest części zysku. Stawka podatkowa na poziomie spółki wynosi 9 bądź 19%. Zastosowanie niższej zestawek uzależnione jest od braku przekroczenia wyrażonej w złoty kwoty przychodu odpowiadającej równowartości 1 200 tysięcy euro. Wtedy taki podatnik staje się tzw. małym podatnikiem i ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku dochodowego do osób prawnych. Z kolei, jeżeli jest to większy podatnik, czyli przekracza ten próg, opodatkowanie zysku na poziomie spółki wynosi 19%. Tym samym jeżeli mamy większego podatnika, ta wyższa stawka podatku CIT płaconego przez spółkę skutkuje mniejszym dochodem do wypłaty dla akcjonariuszy bądź udziałowców. Oczywiście dla nich w momencie wypłaty jest pobierany dodatkowy podatek od tej dywidendy w wysokości 19%. Taki dwuetapowy sposób opodatkowania spółek powoduje, że każdego zysku, np. z każdego miliona złotych zysku, w zależności od zastosowania niższej bądź wyższej stawki podatku dochodowego do osób prawnych ponad 260 tysięcy złotych dla małego podatnika albo prawie 350 tysięcy dla dużego podatnika zasila budżet państwa z tytułu podatków dochodowych, a tym samym jedynie 740 bądź 650 tysięcy złotych trafia do udziałowca lub akcjonariusza. Jak to ma się zatem do nowego rozwiązania, czyli naszej wersji nadbałtyckiego podatku CIT? Otóż wdrożenie estońskiego CIT w samym tylko wariancie podstawowym oznacza, że w zależności od wielkości spółki udziałowiec bądź akcjonariusz otrzyma 750 tysięcy bądź 700 tysięcy złotych. Ponadto korzyści ze stosowania estońskiego CIT poza samym wzrostem kwoty dywidendy jest także to, że korzyści te powstają w spółce posiadającego status małego podatnika i będą miały miejsce przy spełnieniu odpowiednich warunków mimo utraty tego statusu. Oznacza to jeszcze więcej korzyści dla spółek, które z jednej strony z uwagi na przekroczenie kwoty przychodów nie mogą korzystać z tej obniżonej stawki 9%, z drugiej strony posiadają status małego podatnika. W takiej sytuacji zastosowanie estońskiego CIT oznacza, że udziałowiec lub akcjonariusz otrzyma dywidendę wyższą o ponad 14%. Przekłada się to na mniej więcej 100 tysięcy złotych dodatkowych środków dla akcjonariusza na każdy milion zysku spółki. Natomiast dla udziałowców bądź akcjonariuszy większych spółek zastosowanie tego nowego rozwiązania, powszechnie nazywanego estońskim CIT-em, w porównaniu do dywidendy wypłaconej na dotychczasowych zasadach oznacza wzrost o ponad 6,5%. Udziałowiec takiej spółki na każde 100 tysięcy zysku otrzymuje zatem dodatkowo około 50 tysięcy złotych. Mało, dużo czy więcej. Poczynienie w ramach estońskiego rozwiązania tego, które jest proponowane w tej chwili odpowiednich i wysokich inwestycji spowoduje, że dywidenda wypłacona udziałowcowi lub akcjonariuszowi będzie jeszcze wyższa. I tak w zależności od wielkości spółki udziałowiec otrzyma 800 bądź 750 tysięcy złotych przy zysku wynoszącym milion złotych. Tym samym w jego kieszeni pozostanie o 60 tysięcy złotych więcej w porównaniu do dywidendy wypłaconej przez spółkę opodatkowaną stawką 9%, a w porównaniu do spółki posiadającej status małego podatnika bez prawa do zastosowania tej obniżonej stawki, w kieszeni udziałowca lub akcjonariusza pozostanie aż 150 tysięcy złotych więcej. Natomiast w przypadku większej spółki o 100 tysięcy złotych otrzyma więcej udziałowiec akcjonariusz spółki, która do tej pory była właśnie opodatkowana stawką 19%. Reasumując w porównaniu do zasad obowiązujących obecnie, daje to odpowiednio wzrost środków, które otrzymują udziałowcy bądź akcjonariusze o 8%. 22 bądź 14% w zależności od tych przyjętych rozwiązań. Z czego wynikają te różnice w porównaniu do obecnie obowiązujących rozwiązań podatku dochodowego od do osób prawnych? Są one wypadkową zastosowania stawek podatkowych na poziomie spółki, to jest 15% dla podatników posiadających status małego podatnika i dla pozostałych 25% oraz możliwości odpowiedniego odliczenia od podatku na poziomie udziałowca bądź akcjonariusza w momencie wypłaty zysku. Musimy ponadto pamiętać, że to opodatkowanie występuje do mieru w momencie wypłaty dywidendy. Wcześniej ani spółka, ani udziałowcy nie płacą podatku dochodowego. Jeżeli już wypłacają, to w tym momencie dla samej spółki Mamy właśnie takie stawki podatku dochodowego od do osób prawnych zastosowane i odliczenie dla akcjonariusza, a w konsekwencji niższe opodatkowanie niż w tradycyjnym rozwiązaniu podatku dochodowego od osób prawnych. Należy także pamiętać, że wskazane stawki podatkowe podlegają obniżeniu o 5 punktów procentowych, czyli do poziomu odpowiednio 10 i 20%, jeżeli spółka poczyni znaczne nakłady inwestycyjne, co określa ustawa. Tym samym opodatkowanie zysku zgodnie z tymi nowymi rozwiązaniami oznacza, że efektywnie zysk spółki kapitałowej opodatkowany jest stawką bądź 25% bądź 30% w wariancie podstawowym bądź w tym, w którym ponosimy nakłady inwestycyjne 20% lub 25%. Warto o tym pamiętać, ponieważ jeżeli spojrzymy na dotychczasowe opodatkowanie udziałowców, czyli tym podwójnym opodatkowaniu spółki, jak i samego udziałowca, to ono do tej pory w przypadku małych podatników wynosiło 26%, a w przypadku dużych 34%. Natomiast teraz będzie taka możliwość, ażeby obniżyć w tym pierwszym przypadku, czyli małych podatników, to efektywne opodatkowanie do 25%, a w przypadku nakładów inwestycyjnych do 20%, czyli mamy różnicę, schodzimy z 26% na 25 albo 20% opodatkowania, a w przypadku dużych podatników z, 30, z ponad 34% odpowiednio do 30 bądź 25%. Stąd właśnie mamy takie efekty, które prezentowałem wcześniej, w postaci oszczędności płaconego podatku przez spółkę i udziałowców, a tym samym większego dochodu, który zostanie wypłacony akcjonariuszom bądź udziałowcom. Okazuje się że zatem, że te nowe rozwiązania są nie tylko alternatywą dla opodatkowania spółek kapitałowych, ale także ciekawym rozwiązaniem dla samych udziałowców oraz akcjonariuszy. Za jego wdrożeniem przemawiają nie tylko korzyści na poziomie spółki, ale także samych wspólników. Należy jednak pamiętać, że w każdym przypadku należy sprawdzić przesłanki do zastosowania tego rozwiązania, czyli czy dana spółka i udziałowcy spełniają przesłanki określone w ustawie, a także czy inna forma prawna nie jest korzystniejsza do prowadzenia konkretnego biznesu. W szczególności należy zwrócić uwagę na dość korzystne opodatkowanie spółek osobowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej. Odpowiedź na pytanie, dla kogo korzystny jest estoński CIT, ewentualnie dla kogo korzystne jest forma spółki komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej, zależy od konkretnego przypadku i do, wymaga odrębnej analizy prowadzonego biznesu oraz planów inwestycyjnych.